0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Zum Abschluss des Jahres habe ich für Sie nochmals einige hoffentlich interessante News aus der Welt des Cloud Computing zusammengetragen. Gaia X vs. Lidl Cloud Beginnt nun der Wettlauf um die erste Cloud-Infrastruktur nach europäischen Sicherheitsstandards dieser Gedanke schoss mir durch den Kopf, als ich vor einigen Tagen die Ankündigung las, dass die Schwarzgruppe, besser bekannt durch ihre Discounter Lidl und Kaufland, den Aufbau einer eigenen Datencloud plant. An der Planung beteiligt sind die Firmen Wirt und EnBW. Bereits Ende 2020 möchte die Schwarzgruppe eine unabhängige Cloud-Infrastruktur nach europäischen Sicherheitsstandards aufgebaut haben. Zuerst für den Eigenbedarf, bei Interesse aber auch gerne für andere Unternehmen. Ziel des Projekts ist es, gegen die Marktdominanz von US-Anbietern wie Amazon, Microsoft und Google sowie den chinesischen Cloud-Service-Provider Alibaba anzutreten und eine europäische Cloud-Infrastruktur mit den in der EU geltenden Sicherheits- und Datenstandards, Stichwort DSGVO, zu etablieren. Genau in dieselbe Richtung gehen die gaia x pläne der Bundesregierung, über die wir ja im Cloud-Computing-Report bereits ausführlich berichtet haben. Wenn Sie sich einen aktuellen Überblick zum Thema verschaffen möchten, geben Sie einfach GAIA-X in die Cloud-Computing-Report-Suche oben rechts ein. Auch dieses Projekt verfolgt das Ziel, eine europäische Cloud-Plattform zu errichten. Derzeit, so Lidl in seiner Ankündigung, gäbe es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem eigenen Cloud-Projekt und Gaia-X. Man könne aber mit dem aktuellen Projekt unter Umständen zu einem europäischen Netzwerk beitragen. Auch eine Kooperation mit anderen Unternehmen sei denkbar. Und wie sieht dies die Gegenseite? Das wollte ich genau wissen und habe ich deshalb mit Andreas Weiß von Eurocloud Deutschland zum Interview verabredet. Sein Verband arbeitet aktiv an der Umsetzung von Gaia-X mit und kann deshalb Informationen zum Projekt aus erster Hand liefern. Wir unterhielten uns dann auch über die Ziele, das technologische Konzept, den aktuellen Status quo und die zukünftigen Planungen von Gaia-X. Darüber hinaus spreche ich ihn darauf an, wie er das zukünftige Verhältnis von Gaia-X zu den großen Cloud-Service-Providern aus USA und China sieht. Wettbewerb, Koexistenz oder gar Kooperation? Die ersten Ankündigungen von politischer Seite klangen ja doch eher wie eine Kampfansage. Und außerdem frage ich ihn dann natürlich, wie aus skyx x perspektive Aktivitäten wie die Lidl Cloud sieht. Das Interview mit Herrn Weiß gibt es gleich im neuen Jahr hier im Cloud Computing Report Podcast. Am besten, Sie abonnieren den Podcast über die Podcast-App Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify, iTunes oder Google Podcasts. Oder abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. Doch zurück zur Lidl Cloud. Wer sich nun fragt, weshalb sich die Schwarzgruppe ausgerechnet wird und ENBW ins Boot holt, der erfährt beispielsweise in einem Beitrag in der Heidenheimer Zeitung, dass die Schwarzgruppe, der Firmen Sissis Neckars Ulm, regelmäßig mit Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken, zum Beispiel WIRT und NBW, im Austausch ist, um Synergien in den Bereichen Entwicklung, Technologie und Bereitstellung von Services zu evaluieren. Dabei verfolgt WIRT-IT, der IT-Dienstleister des WIRT-Konzerns, ebenfalls Cloud-Pläne. Das Unternehmen hat beispielsweise eine Handwerker-Cloud entwickelt, die kleinen und mittelgroßen Handwerksbetrieben die Chance ermöglichen soll, den digitalen Wandel voranzutreiben und nachhaltig Kosten zu sparen. Dabei werde aktuell ein laufend erweiterter App-Store für den Handwerksbereich aufgebaut, der Kunden den Zugang zu innovativen und vernetzten Lösungen bieten soll, so Jürgen Heckel, Geschäftsführer von Wirt IT. Wir werden die weiteren Entwicklungen sowohl bei Gaia X als auch bei der Lidl-Cloud weiter verfolgen und halten sie auf dem Laufenden. Es folgen nur noch einige aktuelle Cloud Computing News. Fiskalcloud: TÜV IT prüft Cloudbasierte technische Sicherheitseinrichtung TSE der Bundesdruckerei. Jedes Kassensystem muss ab 2020 über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung TSE verfügen, die die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI und der Kassensicherungsverordnung erfüllt. Die D-Trust GmbH, ein Unternehmen der Bundesdruckerei, wird dieser gesetzlichen Forderung gerecht und lässt ihre gemeinsam mit der deutschen Fiskal entwickelte TSE durch TÜV-IT prüfen. Grundlage dafür ist die technische Richtlinie BSI-TR-03153. Das Besondere, bei dem Produkt handelt es sich um eine glaubbasierte TSE-Lösung zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen, die von TÜV-IT-Zweckszertifizierung geprüft wird. Die Fiskalklaut von Deutsche Fiskal und D-Trust ermöglicht es, dass unabhängig vom Ort des Kassensystems alle Kasseneingaben mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und elektronisch signiert werden. Die Fiskalcloud von Deutsche Fiskal und D-Trust ermöglicht es, dass unabhängig vom Ort des Kassensystems alle Kasseneingaben mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und elektronisch signiert werden, sagt Dr. Kim Guyen, Geschäftsführer der D-Trust GmbH. Ermöglicht wird die zentrale Steuerung durch die Anbindung der onlinefähigen Kasse oder anderer Aufzeichnungssysteme über einen sogenannten Trusted Channel. Über diesen können Vorgänge digital auch aus der Ferne gesetzeskonform unterschrieben werden. Zudem schützt und speichert die cloudbasierte TSE die an sie übertragenen Daten und gewährleistet so deren Integrität, Authentizität und Vollständigkeit, so Guyan. Über die digitale Schnittstelle sind die Transaktionen jederzeit für eine Archivierung und eine Kassennachschau abrufbar. Cloud Gaming. Neue Streaming-Modelle verändern die Spielewelt. Der Forscher Theo Graz, Dieter Schmalstieg, entwickelte ein Verfahren, das die Vorzüge von Cloud Computing und Virtual Reality kombiniert. Damit können Videospiele zukünftig auch auf günstigen und kabellosen VR-Brillen in hoher Qualität dargestellt werden. Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime sind längst Normalität. Nun hält die nächste digitale Technologie Einzug in die Unterhaltungsindustrie: Cloud Gaming. Die Technik gleicht jener von Videodiensten. Das Computerspiel läuft auf einem Server des Cloud-Anbieters. Die Spielenden greifen per Internet auf das Programm zu und bekommen Bild und Ton auf jedes beliebige Endgerät geschickt. Voraussetzung ist aber nicht mehr so sehr die neueste Hardware, sondern eine schnelle Internetverbindung, die die großen Datenmengen von den Rechenzentren zu den Spielgeräten transportiert, möglichst verzögerungsfrei und damit ohne nerviges Ruckeln. Das sogenannte Shading Atlas Streaming erlaubt es, die nötige Übertragungsrate deutlich zu senken. Vereinfacht ausgedrückt streamen wir mit unserem System keine Videos, sondern geometrisch kodierte Informationen, die von der VR-Brille dekodiert und in ein Bild übersetzt werden, erklärt Schmalsteg die Technologie. Dieter Schmalsteg ist ein Forschungspionier in den Bereichen Augmented Reality und Virtual Reality. Als erfolgreichster Erfinder der Theo Gras erhielt er 2017 die Nikola Tesla-Medaille. Kürzlich wurde er mit dem Forschungspreis des Landes Steiermark 2019 ausgezeichnet. Dieses Forschungsprojekt ist im FOE Information, Communication and Computing verankert einem von fünf Stärkefeldern der Theo Graz. Cloud-Unternehmertag 2020 rückt Automation in den Fokus Der achte Cloud-Unternehmertag des GoVisio AG findet am 15. Januar 2020 in Bonn statt. Die Veranstaltung unter dem Motto Gewinn durch Automation richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen. Mit über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählt der Cloud-Unternehmertag inzwischen zu einem der größten Digital-Events in NRW. Automation ist längst nicht mehr nur ein Thema für die Fertigung. Auch in der Verwaltung von Unternehmen wird automatisiert, mit Hilfe von Software. Wie sich Gewinn durch Automation auch bei administrativen Aufgaben erzielen lässt, wird Skopvieschuh-Gründer Dr. Jörg Haas in seinem Vortrag erläutern. Die Keynote am Nachmittag hält Dr. Michael Riesener, Geschäftsführer der EGO Digital GmbH. In einem Panel werden Dr. Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK Bonn-Rhein-Sieg, Prof. Dr. Michael Hoch, Rektor der Universität Bonn, Prof. Dr. Anton Zensus, Direktor des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie sowie Dr. Jörg Haas über Automation und Exzellenz diskutieren. Ja, Ihr Projekte wirtschaftlich bewerten CIAM präsentiert intelligenten Online-ROI-Rechner. Mit MyCamp und MyCamp2 stellt die CIAM-GmbH auf der ITSA zwei Lösungen vor, welche für KMUs interne Compliance kostengünstig abbilden und Unternehmensprozesse nachhaltig optimieren. Im Fokus stehen kleine- und mittelständische Unternehmen, die einen hohen Bedarf an Zugriffs- und Berechtigungsmanagement haben. Um KMU-Verantwortliche von der Wirtschaftlichkeit und den Vorteilen der Lösung zu überzeugen, haben die IAM-Spezialisten nun einen ROI-Rechner entwickelt, der im Voraus den monetären Aufwand und die Einsparpotenziale anschaulich aufzeigt. Mit dem Projekt Scope Rechner möchten wir potenziellen Neukunden einen noch transparenteren Einblick geben, wie MyCamp als individuell anpassbare Lösung im einführungsprojekte beschleunigt und dabei die firmeninternen Kosten enorm senken kann, so Jamschett Kalkan, Geschäftsführer der CEM GmbH. Der Scope Rechner steht auf der Webseite der CEM GmbH zur Verfügung. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Studie von Snow Software und IDG, CEOs im Spannungsfeld dezentraler IT. In einer aktuellen Studie von IDG Connect und Snow Software gaben 67% der befragten IT-Führungskräfte an, dass mindestens die Hälfte ihrer Ausgabe inzwischen durch einzelne business Units bestimmt werden. Zwar glaubte Mehrheit der Befragten, dass dies für Unternehmen von Vorteil ist, aber in Kombination mit einer gestiegenen Cloud-Nutzung stellt es eine neue Herausforderung dar. 56% der IT-Führungskräfte sehen sich mit versteckten Cloud-Kosten konfrontiert. Und fast 90% sorgen sich um bevorstehende Lieferantenaudits in Cloud-Umgebungen. Mehr als die Hälfte brachte die Notwendigkeit einer besseren IT-Kostentransparenz zum Ausdruck. Die Studie wurde in Auftrag gegeben, um zu verstehen, wie sich der Anstieg von Infrastructure-as-a-Service und IT-Ausgaben, die jede Abteilung selbstständig verantwortet, auf Unternehmen auswirkt. Damit verstärkt sich auch ein Phänomen, das bereits seit einigen Jahren unter dem Begriff Schatten-IT zu beobachten ist. Fachabteilungen buchen eigenständig Cloud-Services, Nutzen damit IT-Lösungen, die sich außerhalb des Zugriffs und der Kontrolle der eigenen IT-Abteilung befinden. Häufig weiß diese gar nicht einmal, dass diese Cloud-Lösungen in der Fachabteilung eingesetzt werden. ISG Provider Lens, Public Cloud, erobert auch in Deutschland die Kernsysteme des Business. In Deutschland strömen Unternehmen verstärkt in Richtung Public Cloud. Dieser Trend umfasst schon seit längerem Anwendung des Custom Relationship Management, CRM, der Unified Communications und nun vor allem auch Kernsysteme wie das Enterprise Resource Planning, ERP. ERP-Systeme zog die Mehrheit der Anwender für ein Public-Cloud-Hosting bis vor kurzem noch nicht in Betracht. Dies meldet der neue ISG Provider Lens Public Cloud, Solution and Service Provider Germany 2019, der ISG Information Services Group. Diese Meldung passt sehr gut zu der letzten Folge des Cloud Computing Report Podcast. Interviewgast in dieser Folge war Henrik Hausen, Mitbegründer und Geschäftsführer der Firma Alpha Cloud. Das Unternehmen wurde nicht nur als 100%ige Cloud-Company gegründet, sondern bietet auch noch Cloud-ERP-Lösungen an und hat sich als Zielgruppe mittelständische Unternehmen herausgesucht. Im Interview unterhielten wir uns, wie es gelang, mit diesem Geschäftsmodell erfolgreich zu sein. Hören Sie einfach mal rein, Folge 53. Und auch in der Initiative Cloud Services Made in Germany gibt es wieder einige interessante Neuigkeiten. Mit Cursor Software, Lonelink, Remberg und Drophost haben sich für weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing Lösungen für eine Beteiligung an der Initiative entschieden. Die Netflix GmbH hat die Ergebnisse der von ihr beauftragten Rennstudie. Einsatz virtueller Datenräume bei der Zusammenarbeit zwischen Startup-Unternehmen und Investoren bzw. Kreditgebern vorgestellt. Ziel der Trendstudie war es, herauszufinden, in welchem Umfang Startup-Unternehmen virtuelle Datenräume für die Zusammenarbeit in Investoren bzw. Kreditgebern nutzen, in welchen Bereichen virtuelle Datenräume zum Einsatz kommen und auf welche alternativen IT-Tools und Plattformen beim Datenaustausch mit Investoren bzw. Kreditgebern zurückgegriffen wird. Die Contact-Center-Trendstudie von Converneo, Rufberatung und Voixen zeigt das Zusammenspiel zwischen Menschen, Prozessen und Technik. Die Ergebnisse auch dieser Umfrage stehen jetzt kostenlos zum Download bereit. Es nahmen mehr als 100 Kundenserviceverantwortliche und Contact-Center-Manager teil. Fremde Apps im Unternehmen – Erlauben oder Verbieten die Frage nach dem Erlauben oder Verbieten von nicht autorisierten Apps auf Dienst- oder Bringer-on-Device-Geräten kommt in jedem Unternehmen irgendwann auf. Gerade der Messenger-Dienst WhatsApp stellt die Verantwortlichen hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz vor große Herausforderungen. Ob nun striktes Verbot oder wenigstens private Nutzung, Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern lieber eine sichere, einfach zu nutzende Alternative anbieten, erklärt die Firma Virtual Solution. Die OpenHandwerk GmbH, Anbieter einer Software as a Service-Lösung für die Digitalisierung von Prozessen im Handwerk und Bau und die Deutsche Telekom arbeiten zukünftig zusammen. Kunden der Telekom haben künftig die Möglichkeit, ein iPad-Bundle für Handwerker aus Datentarif, Apple iPad und Open Handwerk Cloud Lösung zu beziehen. Als weiterer Kooperationspartner im Rahmen der Telekom Branchenlösung wurde MagicPlan gewonnen. Mit über 18 Millionen Downloads ist MagicPlan der Marktführer unter den Grundriss Applikationen. Die App von MagicPlan und Open Handwerk sind miteinander verknüpft, sodass ein systemübergreifendes Arbeiten ohne Datenbrüche ermöglicht wird. Durch den Kauf des Produktbundles werden die Zugangsdaten der Telekom über OpenHandwork hin zu MagicPlan sofort aktiviert und sind einsatzbereit. Soweit die aktuelle Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Wenn Sie regelmäßig über die aktuellen Ausgaben des Cloud Computing Report Podcasts informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple iTunes, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, Sie auch 2020 hier im Cloud Computing Report Podcast begrüßen zu können. Ihr Werner Gromann